0: Olá! Está começando mais uma edição do nosso podcast, um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. Amém. Nós vamos para a nossa oitava mensagem dentro do livro de Números. Esta mensagem de hoje me fez até chorar em casa, quando eu estava preparando essa. Vou falar a verdade. Eu preparei essa mensagem e rasguei ela quatro vezes. Aí eu fiz de novo. Aí por fim, eu falei assim, não, é essa mesmo. né? Porque conta o legado de Moisés. Por que Moisés não entrou na terra prometida? O que, que aconteceu com ele? O que, que ele fez? Além dele, Arão também não entrou. Miriam também não entrou. Aos olhos humanos parece injusto, não? passar 40 anos sofrendo com o povo, passar 40 anos batalhando com o povo, e de repente Deus olha e diz, vocês não, vocês não, Miriam, você será recolhida aos seus, Arão, você será recolhida aos seus, Moisés, você será recolhida aos seus, mas no meio de toda esta, essa trajetória, do final da vida de Moisés, está a nova geração, porque toda aquela geração que saiu do Egito, que os homens que tinham mais de 20 anos, eles já estavam mortos, daqueles só restou Josué e Caleb, além de Moisés e além de Arão, era a nova geração, esperava-se que a nova geração fosse diferente, esperava-se que a nova geração Tivesse uma posição diferente diante dos mesmos problemas. Então hoje nós vamos conhecer as lições de Massá e Meribá. Se você procurar na sua Bíblia a palavra Meribá, você vai encontrar em muitos lugares, porque a palavra Meribá significa contenda, Massá significa prova, provação. Meribá significa contenda Momento de confronto E de repente nós temos aqui Terminando o livro de Números Um cenário Que está repetindo o livro de Êxodo Capítulo 17 Que foi a primeira vez que Deus disse Que, aquele, que aquela situação se chamaria e Meribá. E nós temos agora um povo insatisfeito nós temos Israel insatisfeito, um líder correndo perigo, e nós temos agora um juízo de Deus. Então eu, eu poderia começar aqui com o nosso tema principal. Por que Moisés não entrou na terra primitiva? Ou uma pergunta principal. Porque o nosso tema são as lições que nós precisamos extrair do livro de Números. Quando eu comecei a pregar sobre o livro de Números, eu disse para vocês que o livro de Números, para mim, é um dos livros mais encantadores da Bíblia. E eu fico me perguntando à tarde, por que, que esse povo, que é a nova geração, agora já está insatisfeita de novo? Depois vem a próxima pergunta, como que um líder como Moisés... O que, que Moisés está ensinando? Como que um líder vai liderar de verdade, quando o povo está insatisfeito? E qual é o princípio fundamental de liderança, para lidar com o um povo que está insatisfeito, confrontando a liderança? Por que, que grandes líderes espirituais, pecam? E qual foi o pecado de Moisés? Por que, que Moisés, o grande líder, não entrou na terra prometida? E eu quero meditar nisso com vocês. Porque aos nossos olhos, o normal seria. Foi você quem sofreu. Foi você quem caminhou. O troféu é seu. Não é assim que nós homens fazemos? É, agora é seu. Você que tem que entrar. E sabe onde eles estavam? Na divisa. Na divisa. Ele só tinha que subir no monte Nebo. E olhar, a terra estava ali. Ele estava na beirada da terra. Eles já tinham vencido faraó. Moisés passou 40 anos. Suportando o povo. Lutando pelo povo e também resistindo ao povo. Dez pragas. Exércitos. E agora está ali, a terra está do outro lado. É só atravessar o rio Jordão. Canaã é logo ali. Na minha caminhada, já quase duas décadas pastoreando, uma coisa eu tenho certeza. Sempre que nós estamos próximos a grandes bênçãos, nós devemos nos preparar para grandes desafios. Satanás não vai deixar você vencer do jeito que você acha que vai vencer. Não é? Satanás não vai deixar você simplesmente avançar. Ele vai tentar parar. Ele vai tentar fazer aquelas obras para te parar. Ele vai tentar se levantar contra você. E agora quando nós chegamos no livro de Números, capítulo 20, deixa a sua Bíblia aberta aí, por favor. Quando nós chegamos no livro de Números, capítulo 20, aí nós temos a primeira notícia, que é a despedida, Despedi de Miriam, porque Miriam agora morre. Deus começou a tirar os líderes que deveriam entrar. Ele falou, Miriam, eu vou recolher você, você vai para junto dos seus. Depois que Miriam é recolhida, agora eles estão com sede. Faço uma pergunta para vocês: quem vai para o deserto sabe que lá não tem água? Sabe ou não? Ele já estava há 40 anos, eles sabiam que ela não tinha água, eles sabiam que ela não tinha água, eles sabiam que ela não tinha comida, a comida que tinha era Deus que mandava, a água que tinha também era Deus que mandava. Aquele povo, gente, eles viveram um tão milagre nas suas mãos, eles viveram o sobrenatural de Deus tão diferente de qualquer ser humano nessa terra, que eis o motivo porque Deus matou todo mundo no deserto deixa o livro de números marcado, abre em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, Paulo disse assim, eles beberam todos, de uma mesma bebida espiritual, está falando deles, que estavam no deserto, porque bebiam da pedra espiritual, que os seguia, e a pedra era, Cristo, você já imaginou, Aquele povo, a roupa não acabava no corpo deles. Os sapatos não acabavam nos pés. Não faltava comida que Deus mandava todo dia. Eles tinham sombra, eles tinham calor. E se você observou esse texto, a Bíblia diz que a pedra andava atrás dele. A pedra que tinha água. A pedra que jorrava água seguia o povo. Jesus seguia aquele povo Só que quando Em números 20 Eles tiveram sede Porque sede nós temos todo dia E no deserto Todo mundo tem muita sede Eles não estavam só com sede Agora eles estavam insatisfeitos com Moisés Eles estavam insatisfeitos Porque eles queriam fazer ao modo deles então, quando eles estavam diante daquela insatisfação, eles começaram a tomar decisões que somente pessoas insatisfeitas tomam. Deixa eu testar meu... Funcionar funciona não, né? Porra, ok. Eu quero olhar para dentro da Bíblia, eu disse para vocês que eu, eu, vou, eu vou riscar essa mensagem, risquei, risquei, imprimi. Falei assim, eu vou imprimir que eu estou vendo alguma coisa errada aqui. Eu, eu consegui extrair aqui algumas lições da insatisfação em Massai e meribá. Porque tem algumas situações que Deus nos coloca que são provas. E as provas, elas provocam contendas. Se eu perguntar aqui quem já teve prova, todo mundo já teve, até as crianças já estão fazendo prova. Se eu perguntar aqui quem já teve alguma contenda, contenda com o vizinho, contenda com o marido, contenda com a esposa, contenda com os pais, todos já tiveram, todos já passaram por Meribá. Todos já tiveram um momento em que eles simplesmente estavam dentro de uma contenda. Tem contendas que nós criamos, tem contendas que as pessoas nos colocam dentro. Tem contendas que nós entramos. E agora, Moisés estava diante de um povo insatisfeito, e ele estava diante de uma prova e de uma contenda. Quais são as lições da insatisfação? Que lições Deus nos ensina nesse livro de Números? Olha no versículo 2, Números capítulo 20, deixa a sua bíblia aberta. Diante da insatisfação, a primeira coisa que o povo fez foi confrontar Moisés. Eles se reuniram contra Moisés. E não havia água na congregação. Desculpa, para a congregação. Então se reuniram contra Moisés e contra Arão. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que Moisés era o culpado de não ter água no deserto? Quando nós estamos insatisfeitos, nós culpamos as pessoas até pela falta de água no deserto. Quando nós estamos insatisfeitos, até o bom dia das pessoas nos magoa. Quando você está insatisfeito com uma pessoa, o olhar dela, você já pensa, ela está tramando algo. Quando você está insatisfeito com uma pessoa, você corre o grande risco, de confrontar a pessoa errada, porque naquela insatisfação deles, eles esqueceram todas as maravilhas que Deus fez, está lá no Salmo de número 6, naquela insatisfação deles, eles esqueceram as virtudes dos seus líderes, eles esqueceram que aqueles líderes estavam com eles, suportaram os pais deles, cuidaram deles por 40 anos, mas agora por causa de falta de água, eles não serviam mais, vocês já viram isso? Eles esqueceram tudo que Deus fez, colocando a culpa na falta de água do deserto, esqueceram as virtudes de Moisés, esqueceram tudo que ele fez, eu tenho um tio, que ele era pastor, aí você me pergunta, por que Por que ele era? Ele pastoreou a mesma igreja por 37 anos e hoje eu me lembrei dele. Depois de 37 anos, levantaram um falso contra ele. Ele adoeceu de tal forma que ele falou comigo. Ele falou assim, se eu não conhecesse a Bíblia, eu tiraria minha vida hoje. E os falsos que levantaram contra ele, estavam dividindo a igreja, e como ele tem o mesmo sangue meu, ele fez não, eu vou tirar o meu pé, vocês podem ficar com a igreja. Vocês podem ficar à vontade. E depois ele mesmo contratou um detetive, porque fizeram até BO, boletim de ocorrência, né? uma mulher falou, com, falou que ele tinha assediado ela, uma senhora de 70 anos, falou que ele tinha assediado ela e tal, mas não foi, desculpa, não foi a mulher, o marido dela, depois que foi apurado, o marido estava bêbado e ele foi lá para ajudar em casa. E o marido foi, fez a acusação, a igreja acreditou naquele homem que estava bêbado e não acreditou nele. Depois de 10 anos pediram perdão para ele. Mas se ele não fosse crente, ele tinha tirado a vida. Eles esqueceram os 37 anos por uma acusação. Isso não é novo. Eu poderia citar outros aqui, pastores, amigos. Semana passada um pastor tirou a vida. Por causa da igreja. Ah, nos últimos três anos, dezenas de pastores suicidaram, porque a igreja esqueceu que eles eram seres humanos. E a gente fica, e eu lendo esse texto, por isso que eu disse para vocês, eu você não queria pregar esse negócio. Porque parece que eu estou pregando a meu respeito, em minha defesa, e eu vou ser sincero para vocês: não é. Eu só estou pregando o um livro de números. Nem comecei agora, né? Já vai fazer um ano que nós estamos pregando o Pentateuco. E a mensagem já estava rascunhada. E depois, eu, a gente poderia continuar extraindo lições da insatisfação. Porque quando nós estamos debaixo de Maçã e Meribá, de prova e de, e de confronto, alguém está insatisfeito. Pessoas insatisfeitas abandonam 20 anos de relacionamento. Por causa de um dia de tristeza. Pessoas insatisfeitas vão embora da casa dos pais, porque estão insatisfeitos com os pais, e que aquela mãe o pariu, que aqueles pais o manteve por toda a sua vida, e por causa de uma insatisfação, eu não volto mais. Como se a nossa satisfação não fosse Jesus Cristo. Satisfaça-se com Cristo, irmão. Quando tudo estiver ruim, olha para Cristo. Quando tudo estiver bom, faz o mesmo, porque senão você vai ser enganado pelas coisas. Nossa satisfação é Cristo. Se você tem um milhão na sua conta, não se satisfaça com isso. Se satisfaça com Cristo. Mas se você não tem um centavo, não se autodestrua. Encontre a sua satisfação em Jesus Cristo. Ele é o que você precisa. Quando aquela reunião começou a bater em Moisés, em Arão, quando eles começaram a confrontá-los por causa de água e as suas insatisfações, aí eles começaram a reclamar da água, do figo, da, da verdura, da... começaram a reclamar de tudo. Só você continuar lendo aí. No versículo 6, está aí o, o segredo que os líderes devem tomar quando estão diante de um povo muito insatisfeito. Eu conheço muitos pastores que estão sangrando porque eles não estão sabendo lidar. Recentemente, um pastor queria excluir 50 pessoas da igreja porque, por causa de confrontos, então vieram me procurar. Eu falei, não, fala, diga a ele que não. Diga a ele que se renda, que encontre um jeito de se entregar pelo povo. Mas não faça isso. Isso é e beribá. Existem formas dos líderes lidarem com isso. Quando o povo está insatisfeito, quando tem confrontos, nós, pastores e líderes, temos que encontrar a forma que Deus ensina a fazer. E a primeira coisa que Moisés e Arão fez, foi sair do meio do povo e ir direto para os pés do Senhor. Então Moisés e Arão, versículo 6, se foram de diante do povo, eles foram para a porta da tenda da congregação, e lá eles ajoelharam, e se lançaram em seus rostos, e a glória do Senhor, veio sobre eles, pastores que estão me ouvindo, líderes, quando tudo está mal, você, todos, todos que são servos de Deus, que são, Sacerdotes de Deus, reis e sacerdotes, que é toda a igreja, quando você estiver passando por Maçá e Meribá, quando você estiver diante de uma prova, quando você estiver diante de confronto, Moisés já tinha anos lidando face a face com Deus, e aqui ele ensina o modo de agir de um homem, de uma mulher de Deus, quando as coisas estão incontroláveis, o que, que eles fizeram? O que, que é sair do meio do povo? Tem pessoas que quando estão com muito problema eles vão para o meio das pessoas e começam a falar. Tem pastores que quando estão com muito problema eles vão para o altar e começam ó a atirar nas pessoas. Usa o altar para machucar as pessoas. Tem líderes que usa da sua posição para bater nas outras pessoas. Mas aqui o um ensino é outro. Você se afasta e vai para os pés do Senhor. Lá é o lugar seguro. É lá que a glória do Senhor vai se manifestar. Isso é princípio espiritual. Moisés sabia exatamente o que fazer. Eles saíram do meio do povo e colocaram o rosto no pó. Às vezes temos que nos isolar. Às vezes temos que nos afastar. Aprenda a ir para o monte. Aprenda a ir para o seu quarto e ficar de joelho. Aprenda a orar. Aprenda a se esconder debaixo das asas do Senhor. Quando você estiver com muito problema, não vai para a internet falar, mandar recadinho para os outros, não. Não vai para o meio do povo para ficar maldizendo um e o outro, não. Sabe o que você faz? Vai para o joelho. Bota o rosto no pó. Bota a boca no pó, sabe por quê? Deus está te ouvindo, Ele está te vendo. A Bíblia diz que quando Moisés e Arão fizeram isso, a glória do Senhor veio sobre eles. Porque eles precisavam de uma resposta espiritual, uma resposta de Deus. O povo está insatisfeito, o povo agora está com sede de novo... E o que, que eu faço agora, Senhor? Aquela conversa não era nova. Se você for em Êxodo 17, você vai ver a mesma situação. Então, no versículo 7, Deus se apresenta e fala com Moisés. Deus fala com Moisés assim, toma a vara. Ajunta agora o povo, a congregação. Você e Arão, teu irmão, fala a rocha perante os seus olhos... E ela vai dar água. Assim lhes tirará água da rocha. E darás de beber à congregação e aos seus animais. Que maravilha ouvir a voz de Deus. Põe atenção. O povo não ouviu a voz de Deus. Moisés e Arão ouviram. O povo não ouviu a instrução que Deus deu para Moisés. Moisés ouviu e Arão ouviu a instrução de Deus foi simples, pega a vara, fala com a rocha, e vai sair água, agora, o coração de Moisés estava bem? Moisés estava bem gente emocionalmente? Quando a gente está bem emocionalmente, mesmo Deus falando, a gente costuma não fazer, quando o quando nosso coração não está bem, Nada está bem ao nosso redor. Moisés estava ferido. Quem está ferido, fere. Moisés estava machucado. E quando nós estamos machucados, tudo dói. Quando nós estamos machucados, toda palavra machuca. Tudo que nós vemos é grande demais. Tudo fica ampliado. e Moisés estava desse jeito, aí você pode dizer, pastor, mas ele não tinha costume com aquele povo, mas depois de 40 anos ele já estava, tem uma hora, não tem uma hora que as pessoas às vezes esquecem que líder também é de carne, ele é de carne, nós somos de carne, Você sabia que a gente chora? A gente chora, a gente ri, a gente sente dor, a gente fica triste, um monte de coisa, tudo que vocês passam, a gente passa, não é proibido chorar, não é proibido sofrer. Nós somos seres humanos. Quando você estiver sofrendo, não fica com vergonha, não. Só fala assim, eu estou sofrendo, eu preciso de um abraço. E Deus falou com ele, toma vara. Ajunta o povo. Você e é arão. Fala com a rocha. Mas faz isso perante os olhos do povo. Fala com a rocha. E dará a sua água, versículo 9. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como ele tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. Então eles chamaram o povo. Está todo mundo agora diante da rocha. O que, que Moisés tem que ter feito agora? Ter falado. E ter falado sobre Deus é a rocha. Ter falado, santificado aquele momento a Deus. Ele deveria agora glorificar a Deus no que Deus mandou ele fazer. Ele só tinha que fazer o que Deus mandou ele fazer. Só que quando nós estamos feridos, é difícil fazer o que Deus manda fazer. Quantos de vocês, de nós que estamos aqui, que às vezes nós sabemos, eu só tenho que orar. Mas às vezes é tão ruim que a gente não ora. Já passaram por isso? Às vezes você sabe que você só tem que se aproximar e dizer, me perdoa. Você sabe o que tem que fazer. Deus falou com você. Mas você está tão ferido como Moisés estava Que você não vai Moisés é ser humano Sabe o que Moisés fez? Colocou o povo diante da rocha E não fez o que Deus mandou ele fazer Ele afrontou o povo E afrontando o povo e não fazendo o que Deus mandou Ele acabou por afrontar Deus também Olha o que ele disse Assim Olha aí Ouve agora, rebeldes. Está machucado, não está? Chateado. Ouve agora, rebeldes. Ele está falando com o povo dele. Só que ele também estava se rebelando contra Deus. Quando nós estamos feridos por pessoas insatisfeitas, nós chamamos de rebeldes sendo rebeldes pastores estão no altar batendo nas pessoas, e não estão vendo que estão batendo em si também, era o que Moisés estava fazendo, ouça agora rebeldes, ele estava chateado com o povo, porventura tiraremos água dessa rocha para vocês, ele não fez o que Deus falou, era só falar com a rocha, não era para ele falar com o povo, o povo não sabia o que Deus tinha falado com ele, o povo estava ali, ele é o líder e, nós estamos insatisfeitos com ele, e ele tem que fazer o que nós estamos pedindo, mas ele sabia que estava fazendo errado, Moisés falou com ira, ele levantou a mão, versículo 11, Moisés levantou a sua mão, e feriu a rocha duas vezes, com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e seus animais, Deus mandou a água para matar a seja do povo, mas Deus não estava satisfeito. Deus não mandou ele ferir a rocha. Lá em Êxodo 17, Deus mandou ele ferir a rocha. Mas agora aqui, Deus mandou ele falar com a rocha. Em 1 Coríntios, nós lemos que a rocha é Cristo. Quando um líder está irado, ele pode estar ferindo Cristo com a forma com que ele trata o rebanho de Cristo quando um líder está machucado ele fere o rebanho de Cristo porque o rebanho não é de nenhum líder, eu não sou dono da igreja eu sou aqui um servo de vocês, estou aqui para servir todos os pastores, todos estamos aqui para servir, nós não somos donos de nada vou só até tomar essa água de vocês nem essa água era minha agora bebi e não tem como devolver quando um líder está ferido por um povo insatisfeito, ele começa a dizer o que Deus não diz. E ele deixa de dizer o que Deus diz. Isso é um problema. Foi o que Moisés fez. Moisés deveria falar com a rocha, santificar aquele momento a Deus, dizer, Deus vai matar a sua sede. Vamos honrar a Deus, que Deus vai fazer a água jorrar aqui agora ele levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com a sua vara saiu muita água saiu por causa da misericórdia de Deus o povo bebeu bebeu, Deus não ia deixar o povo morrer de sede mas Deus não agradou daquilo Deus não gostou daquilo Deus não gostou aquele líder estava ferido e sabe de uma coisa? Quando o povo está insatisfeito, ele pode fazer o líder pecar. Um dia eu falei com um pastor assim, pastor, você está muito machucado com a sua igreja. Você podia parar de pregar no domingo. Você está jogando veneno do altar, você está machucando o povo. Fala só o que Deus mandou. Não fala o que está no seu coração que é seu, não. Porque qualquer um de vocês aqui, papai, mamãe, líder, quando você está irado, você machuca o seu filho. Não é? Se você estiver irado, você acaba com uma amizade de anos, por causa de uma palavra. Quando você está irado, porque, quando é que você fica irado? Porque a outra pessoa está insatisfeita com você e você fica com raiva dela. Às vezes o marido está insatisfeito com a mulher, por, por causa do tratamento, por causa de fez algo que ele não gostou... Quando você está se relacionando com alguém insatisfeito, a insatisfação dessa pessoa faz você pecar. Te faz pecar por tristeza, e por tristeza você fala o que não deveria, porque a tristeza é uma péssima conselheira. Não se aconselhe com a tristeza. Não se aconselhe com a ira. Também uma péssima conselheira. O povo insatisfeito fez o seu líder pecar e perder a bênção. Quando o povo está insatisfeito, paralisa o que Deus estava fazendo por um tempo. Corre o risco de fazer aquele líder pecar. Foi o que aconteceu com Moisés. Eles esqueceram. Moisés lutou por eles. Moisés lutou com eles. Moisés entregou a vida dele, toda a história dele, por eles ali. Moisés lutou por eles, mas eles não lutaram por Moisés. Moisés arriscou a vida por eles, mas eles não estavam dispostos a arriscar a vida por Moisés. Isso acontece dentro de famílias. Aquela mãe que passou noites e noites e noites e noites e noites e noites com o filho, aí aquele filho cresce e nem visita mais a mãe. Aí fica, ah, mas eu não tenho tempo, aí ah, não sei o quê, vai visitar quando tiver no caixão. Não precisa, né? Visitar defunto, visita quando está vivo. Seus pais lutaram por você. Que tal lutar por eles? É muito bom quando nós vemos filhos que lutam pelos pais. Que defendem os pais, que protegem os pais. Que honra os pais em cada detalhe. Porque Moisés olhava para eles como se fossem os seus filhos. É assim que o líder olha. E ele ficou ferido porque esperava que agora estamos para atravessar. É hora de comemorar. É hora de celebrar. É a nossa hora. E não deu certo. Deixa marcado o livro de números. Vai no livro de Salmo. Salmo de número 106. Eu quero ler com vocês aí o verso 32 e 33 para vocês entenderem o que aconteceu, porque você pode dizer, não, não foi o povo que fez Moisés pecar, ele pecou por isso e isso, ô oh, gente, tem gente que faz a gente pecar, tem gente que faz a gente sorrir, e tem gente que faz a gente chorar, tem gente que faz a gente ficar triste, mas tem gente que nos alegra, e eu gosto das pessoas que me fazem ficar alegre, quando eu detecto uma pessoa, que toda vez que ela se aproxima de mim, me deixa eu triste, eu dou uma esquivada, de tristeza eu estou correndo, no livro de Salmo, Salmo de número 106, no versículo 32, olha o que aconteceu aí, indignaram-no também, junto às águas da contenda, ou junto a Meribá. quem deixou Moisés indignado, o seu povo, de sorte que sucedeu mal a Moisés, por quem? por que, que sucedeu mal a Moisés gente? Está escrito aí na sua Bíblia. Por causa... deles. Olhem para mim. Pode suceder mal a alguns filhos por causa de pais. A Bíblia diz que os pais não podem ficar irando os filhos. Às vezes você vai deixar o seu filho tão indignado que ele não vai querer nem saber mais de igreja. Não vai querer mais saber de ficar perto de você. Isso acontece ainda hoje. Às vezes por causa... De tanta insatisfação... Algumas mulheres não querem mais pisar na igreja por causa do marido. Que só causa indignação. Ou da esposa. Ou dos filhos. Isso é uma lição muito grande para nós. De vivemos de tal forma que eu não... Que eu possa evitar deixar você indignado. Quem aqui já ficou indignado alguma vez? Levanta a mão por favor. Todos nós não? Às vezes ficamos indignados... Porque chegou um imposto e você não esperava. Mas isso aí, você fala do governo e fala aquele monte de coisa. Mas o problema é quando nós ficamos indignados com quem nós amamos. Indignados com quem está dentro de casa. E por causa dessa indignação, você pode fazer essa pessoa perder a bênção. Eles conseguiram deixar Moisés indignado. Eles irritaram o espírito de Moisés a ponto de, com atenção, adoecê-lo. Vocês sabiam que tristeza adoece, gente? Indignação adoece. Tristeza adoece. Quando você traz uma notícia que tira a paz da pessoa, você já começou a tirar a saúde dela. A pele começa a explodir cabelo começa a cair, começa a sentir dores que os médicos não sabem o que é, começa a ter formigamento debaixo do braço e procura médico, o médico diz que não sabe o que tem. Pode ser que alguém que você ama está te adoecendo. Alguém por quem você lutou por ela. Ela não lutou por você. aí você fica naquela batalha, irritou o seu espírito, Moisés é conhecido na Bíblia, como o homem mais manso da terra, ele era o pastor deles, ele estava pastoreando aquele povo, levando eles em direção a Canaã, é certo que tem pessoas, que dizem que a igreja não precisa de pastor, é certo que tem pessoas que dizem que não precisa obedecer o pastor, mas eu ainda prefiro ficar com a Bíblia. Abra sua Bíblia em Hebreus 13, versículo 17. Rapidamente. Hebreus 13, 17. E deixa sempre o livro de números aberto aí, por favor. O texto começa de forma muito simples. Obedecei a vossos... A vossos vossos pastores obedecei a vossos pastores se você é crente e segue a Bíblia a Bíblia está na sua mão sujeitai-vos a eles mas quando nós estamos insatisfeitos não tem como obedecer e não tem como se sujeitar nós queremos pastorear o pastor eu lembro uma vez, o pastor Clédis está aqui, ele não me importa de eu citá-lo. O pastor Clédis era diácono e teve uma questão com o pastor X aí. E ele veio e falou, pastor, como é que lida com isso? E eu falei com ele, você é pastor? Na época, ele, não, não entra nisso porque é problema para você. Você pode me passar eu vou te ajudar como pastor. Quem lida com pastor é pastor. Aí ele falou, por quê? Para te proteger. Isso é Bíblia, não? Falei com ele, é melhor você pegar num fio desencapado. Vai ser. Olha aí, Hebreus 13, 17. Porque os pastores velam por vossas almas, como aqueles que hão de prestar conta delas. Por que, que você deve obedecer e sujeitar para que os pastores possam fazer o seu trabalho com alegria e não gemendo. Está escrito aí. Porque quando nós lidamos com ovelhas desobedientes e ovelhas que ficam criando um ambiente de maçã e meribá, a gente começa a pastorear gemendo, que a gente tem que orar dez vezes mais, tem que suplicar a Deus mais vezes, né? e a gente acaba paralisando tudo e começa a interceder por todo mundo. Porque nós vivemos como se fosse dar conta, não que nós vamos dar conta. A Bíblia não diz que eu vou dar conta de você, cada um dará conta de si mesmo. Mas nós caminhamos como se tal coisa fôssemos fazer. Como assim? Eu preciso garantir que o rebanho que Deus confiou nas minhas mãos entre no céu. Pregando uma mensagem sadia, instruindo você de forma sadia. Vocês podem não gostar de mim, mas gostem da Bíblia. Porque o problema do povo era com Moisés. Só que eles acabavam arrumando o problema com Deus. Moisés estava indignado. Ele, ele ouviu, né, quando aquele povo começou a murmurar, não sei vocês, é como se ele estivesse vendo aquele povo há 40 anos atrás, os, os pais, os avós dele. Você de novo não. Sabe quando ele chegou Sabe aquele sofrimento que você achou que tinha se livrado dele? e de repente surge na sua porta, você, de novo não, talvez eu estou falando com alguém, o que, que já passou por aquele momento de estresse tão, aquele estresse tão alto que a sua pele sobe, que a pele sai da carne, aí o telefone toca, você tem medo de atender o telefone, alguém diz que quer falar com você e você, a pessoa às vezes não quer falar nada, e você, meu Deus, o que, que é, e você começa a passar mal, porque parece que uma situação que você viveu, Talvez você devia alguém, os cobradores estavam ali todo dia. Você já até pagou, mas aquela situação parece que faz você ter medo. Você quer mudar da cidade, você quer mudar de lugar, você quer mudar de tudo. Moisés estava passando por isso. Depois de 40 anos, Moisés fraquejou. Vai em números 12, versículo 3. Moisés não era um homem qualquer. Mas ele era homem. Ele tinha falha. Só tem um que não falhou. O nome dele é Jesus Cristo. Moisés não é para ser imitado. Mas é para olhar para ele e aprender com ele. Nós somos imitadores de Cristo. Todos erraram. Todos pecaram. Só que a Bíblia diz em Números capítulo 12, versículo 3, que Moisés era o homem muito manso mais manso que todos os homens que havia sobre a terra, isso quer dizer o quê? Eu não sou manso como Moisés, então isso quer dizer que eu sofro mais do que ele, <risos> eu iro mais vezes do que ele, enfraqueço mais vezes do que ele, entristeço mais vezes do que ele, porque ele era o homem mais manso da terra, sabe por que, que Moisés era manso? Quantos aqui são mansos? mansos, olha, ah, cadê os mansos? A palavra mansidão só se aplica a quem é forte, porque mansidão é ter poder e saber usar. Quando na roça, em Minas Gerais, quando tem um, um cavalo, que ele é muito agitado, que dá muita coisa, que pula muito, Chama um profissional para amansá-lo, ou seja, para guardar aquela força. Então, de repente, depois de alguns processos, aquele cavalo já está deixando alguém chegar perto dele, já deixa alguém montar nele. Não que ele agora é fraco, agora ele é manso. Ele tem força, mas não usa. Um homem é manso quando ele sabe que, que ele tem força para destruir a mulher com um soco, mas ele nunca vai fazer isso. Isso é mansidão. Eu sei o que eu posso fazer com a minha mão. Mansidão é saber e não fazer. Uma mulher mansa é uma mulher forte. Não é uma mulher fraca. A pessoa fraca não precisa ser mansa, ela já é fraca. Não tem poder, não tem força. Quantos mansos tem aqui? Ou deveria ter? Você é mamãe, é papai, você sabe que a sua mão vai machucar o seu filho? Então mansidão é guardar a mão. né? A mansidão também se aplica na boca. Um líder tem que ter cuidado com o que fala. Uma mãe, um pai, um amigo, porque com uma palavra você pode destruir uma pessoa. Quem aqui sofre quando alguém diz assim, preciso falar com você e vai embora? Quem é que sofre com isso? <risos> Alguém chega para você, eu preciso falar com você, e é urgente, e vai embora. Aí você fica, meu Deus, o que, é que será? E você, se eu ligo ou não ligo? Eu ligo ou não ligo? Sofre não sofre? Se você é esse tipo de pessoa, você sofre com outro tipo de palavra também. Quando a pessoa chega para você e diz assim, você não presta, você acabou com a minha vida. Essa palavra que liberou já acabou com a sua semana. Uma pessoa que tem mansidão, ela não fala. Ela fala em doses. Vai devagarzinho. Até você ir administrando devagarzinho. Às vezes eu chamo alguém e falo uma coisa, e aí você falou tudo. Não. Machuca as pessoas. Às vezes eu falo com alguém, não, depois a gente conversa de novo. Eu não vou falar. Eu vou evitar ferir o máximo e ferir vocês. Moisés era o cara manso, ele não feria. Ele não machucou. Eles batiam, eles murmuravam e ele ia para os pés do Senhor. Deus queria matar eles, Deus não mata, não. E Moisés é lá interceder por eles. Eles queriam matá-lo e ele estava lá intercedendo por eles. Moisés fraquejou aonde ele era mais forte. Por que que Moisés não entrou na terra prometida? Está no versículo 12 de Números capítulo 20. E o Senhor disse a Moisés e a Arão. Porquanto não cresces em mim. Para me santificar diante dos filhos de Israel. Por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado, alguém diz assim, Moisés não entrou porque feriu a rocha, não gente, ele feriu a rocha em Êxodo, e se for por isso então, o que dizer de Arão? Arão nem tocou, nem falou, eles não entrou na terra prometida, os dois, eles não entraram na terra prometida, eles não foram os líderes que iriam introduzir o povo na terra prometida, porque eles duvidaram de Deus, quando Moisés chega e diz assim, vocês acham que nós não podemos tirar a água dessa rocha? Ele estava mostrando que ele era o líder, ele que ia fazer, não glorificou a Deus, não agradou a Deus, Deus falou assim, você não creu em mim. Sabe por que, que ele fez aquilo? Sabe por que, que ele bateu duas vezes? Estava com medo de não sair água. Sabe por que, que ele falou do jeito que falou? Chamou o povo de rebelde? Porque ele estava com medo do povo. Estava indignado com o povo, estava irado com o povo, mas estava com medo do povo também. Deus disse, vocês estão demitidos. Os dois. Vocês não, não creram em mim para santificar diante de mim. Não, não santificar diante dos filhos de Israel. Essa palavra santificar vocês não separaram aquele momento em meu nome. Vocês não separaram aquele momento como um culto que me glorificaria. Você fez de qualquer maneira. Em algumas versões está assim, você me desonrou diante do povo. Por isso, vocês não vão levar o povo para a terra que eles têm dado. Não creram em Deus? Não santificou diante de Deus? Que coisa, não. Por causa disso, nem Moisés e nem Arão. Imagina você, a terra está ali. Aí agora vem outra. Antes de Deus continuar a conversa com Moisés, Deus chama Moisés e dá um aviso para ele. Olha no versículo 24, eu vou matar Arão agora, Arão será recolhido. Deus mandou falar que ele não ia viver para entrar na terra prometida. Arão será recolhido ao seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel. Arão era um sacerdote, gente. Aqui estava Moisés, o líder, o pastor do povo. E aqui estava Arão. O líder dos sacerdotes e dos levidas. O altar era com ele. A unção era com ele. O sacrifício era com ele. A liderança estava aqui com Moisés. E Deus olhou para ele, porque Arão estava lá quando Deus falou com Moisés. Põe atenção nisso. Arão estava lá quando Deus falou com Moisés. E quando Moisés... Bateu na rocha duas vezes. Não adorou a Deus. Não santificou a Deus. Arão não fez nada. Arão não falou nada. Arão deveria ter dito, não, Deus não mandou fazer isso. Arão ficou do lado de Moisés e não se posicionou do lado de Deus. Também errou. Se você sabe que o seu líder saiu da Bíblia, errou. E se você sair junto... Errou também. Tem que ir lá aqui. Vamos voltar para a Bíblia. Porque isso é um problema. Arão estava com Moisés. O povo não. Quando Deus falou com Moisés, Arão estava lá. Ele deveria ter falado com Moisés em Meribá Ele foi rebelde. A omissão... Fez ele perder as suas vestes sacerdotais. Deus disse, você foi, foi rebelde. <risos> ele perdeu as vestes? Perdeu. Olha aí no versículo 28. E Moisés despiu Arão de suas vestes. E as vestiu em Eleazar, seu filho. E morreu Arão. Ali sobre o cume do monte e desceram Moisés e Eliasá no monte. Lendo friamente aqui, ok. Mas vocês acham que foi fácil para Moisés ver o seu irmão morrendo e ele tendo que tirar a roupa dele? Vocês acham que foi fácil para Eliasá? Ver o seu pai ali morrendo e Deus falando assim, seu pai vai é morrer. A unção do seu pai agora é sobre você. Espero que você não seja omisso. Você agora é o sacerdote na frente do povo. Que coisa! Arão agora foi julgado. Ele não entra na terra prometida. Eu já disse para vocês uma vez que algumas canções é perigoso cantar. Já ouviu aquela canção que quem tem promessa não morre? mas a Bíblia diz que morre, Arão tinha promessa, a promessa da terra prometida era para ele também, ele morreu, Moisés, ele morreu sem alcançar a promessa, não só ele, Sansão, Jefité, Gideão, só você pegar a galeria de Hebreus 11 e começar a ler os nomes, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, aquela turma toda ali, Eu fico imaginando a dor de Moisés com uma sentença de Deus que está em Deuteronômio, capítulo 30, 34. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 4. Deus disse assim para Moisés, abre isso sua Bíblia. Deus disse para Moisés, sobe aqui, Moisés. Sobe aonde? Sobe nesse monte. Aí ele subiu no monte. Chama-se Monte Nebo. Aí ele subiu no monte. Em Deuteronômio 34, vai contando tudo que Deus disse para Moisés. Mas eu só vou ler o versículo 4. E quando ele estava lá em cima, ele avistou a terra prometida. E Deus disse, esta é a terra que prometi, sob juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. Quando lhes disse, eu adarei a seus descendentes. Permiti que você a visse com os seus próprios olhos. Mas você não atravessará o rio, e não entrará naquela terra. Você pode ver, mas não pode entrar. Essa promessa era para você, mas agora não é mais. Mas por que não pode entrar? Volta para Números, capítulo 27, versículo 14. Talvez você está vindo aqui a primeira vez. Pastor, essa é aqui a gente usa muito a Bíblia. Gente. O objeto número um aqui da igreja é a Bíblia. Né? Então, quando você vier atrás mesmo a Bíblia, a gente usar bastante. Você imaginou Moisés subir no monte e Deus fala com ele, olha lá, olha o que eu preparei para vocês, mas você só vai olhar, você não vai entrar. Porquanto, Versículo 14, de números 27. No deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebelde ao meu mandado, de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Essas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Aqui está um grande risco. Quando você ouvir a voz de Deus, fala o que Deus te mandar falar mas se Deus não te mandou falar nada, não diga nada em nome dele, não podemos fazer isso, Moisés ouviu a voz de Deus, mas o seu estado emocional fez com que ele não obedecesse a Deus, ele não santificou diante do povo, aquele momento a Deus, ele e Arão agiram como se fossem deuses, ele perdeu a mansidão em Maçá e Meribá. Não glorificou a Deus na prova e na contenda. Então, diante disso, Deus anunciou também a sua morte. Tanto em Deuteronômio quanto no livro de Números. Versículo 13: E tendo visto, tendo visto a terra, Deus disse para ele: Você será recolhido ao seu povo, assim como foi recolhido o seu irmão Arão. Moisés poderia ter ficado muito triste. Ele poderia ter dito, como alguns crentes, eu tenho promessa. Abra sua Bíblia em Hebreus 11. Já lemos esse texto várias vezes. Hebreus 11, 39. Esse texto é para você marcar aí, para você lembrar que a Bíblia diz que todos estes que estão acima desse texto, incluído Moisés, eles fizeram tudo o que fizeram pela fé. Construíram arca pela fé. Atravessaram o mar pela fé. Parou o sol pela fé. Tudo pela fé. Tudo pela fé. Mas não alcançaram a promessa. Aquela promessa aqui na terra. Mas tem uma promessa reservada para eles, que também é para nós, que está no próximo versículo que é a promessa de vida eterna com Jesus, para todos, aí você pode entender, por que, que Moisés não murmurou, Moisés não disse assim, eu vou morrer, não, Moisés sabia em quem ele estava crendo, ele não ia chorar por causa de uma campina, ele não ia brigar por causa de um rio, ele não ia brigar por causa de uma terra, para ele não, quando Deus disse aquilo para ele, era um juízo para ele, e nós terminamos aqui com o juízo. E eu parei e falei, como é que Moisés reagiu diante do juízo e da correção de Deus? Muitos dos que, que estão aqui não aguentam correção e não aguentam o juízo. Quando Deus diz de forma dura. Mesmo Moisés errando, ele mostra porque ele era um grande líder. O erro de Moisés também mostra que, mesmo sendo um grande líder, todos os líderes humanos são falhos, incluindo todos aqui nessa igreja e seus pastores também. Amém? Todos somos falhos. Aí você pode perguntar, pastor, por que que os murmuradores Deus deixou entrar e Moisés não? Com líder Deus trata diferente. Foi o que eu disse agora Todos aqueles que indignaram Moisés, eles entraram. Mas Deus disse, Moisés e Arão, não. Porque vocês me representam. Se você representa Deus, Deus vai te tratar diferente. Quem me representa não pode me representar com rebelião. Quem me representa não pode me representar com indignação. Vocês são meus representantes. Como assim que você quer que eu te trate como qualquer pessoa? Com eles eu vou tratar depois. Mas você é meu. Com você, Moisés, eu vou tratar você diferente. A quem muito é dado, muito será cobrado. Moisés não supôs. Moisés não murmurou. Mesmo Deus falando com ele que chegou o dia da morte dele, Moisés não estava doente. Moisés não estava fraco. Moisés só tinha 120 anos para aquela época. Ele estava... Pronto para a caminhada. E Deus disse, te prepara que eu vou te recolher. Sabe qual foi a primeira preocupação dele? Quem acha que sabe? Qual foi a primeira preocupação de Moisés quando Deus disse que ia tirar ele? Hã? Eu não estou ouvindo o que vocês estão falando. A primeira preocupação dele. Como é que vai ficar o rebanho? Se eles ficarem bem... Eu vou ficar bem... Então Moisés... Falou com o Senhor... No versículo 15 de Números 27... Ó oh Senhor... Deus dos Espíritos de toda a carne... Ponha um homem... Sobre esta congregação... Por que que ele diz... Eu vou pôr... Porque homem nenhum pode pôr homem... Para cuidar das coisas de Deus... É Deus quem escolhe. É Deus quem coloca. Às vezes nós tentamos fazer de um jeito, Deus diz: não, 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 não. E Moisés, a primeira preocupação dele não foi: ai, ah, eu vou morrer, ai, ah, agora eu vou perder a minha liderança. Não. Senhor, põe alguém. Ele pediu um pastor para o povo de Deus. E ele disse mais no versículo 17: que esse homem saia diante deles e que entre diante deles, que os faça sair, que os faça entrar, para que a congregação do Senhor, não seja como ovelhas que não tem pastor, que coração gente, a mansidão voltou, o Moisés voltou, eu fiquei imaginando, será por que, que voltou, porque Deus ia livrar ele do povo, que ia matar ele, ou porque voltou mesmo, mas agora ele estava livre, O coração dele agora estava livre. E ele disse, eu não posso ver esse povo ficar sem pastor. E Deus ouviu. Deus ouviu o livro de Moisés, versículo 18. Então disse o Senhor a Moisés, vai lá e chama Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e coloca as suas mãos sobre ele. Talvez você pode dizer assim, mas Deus desaprovou Moisés. Não, Deus desaprovou o que ele fez e o tratou na altura da liderança que ele tinha. Eu vou recolher você, para que todos vejam como eu trato os líderes. Você é meu, você tem que agir como eu, você é meu representante. Mas Moisés continuou falando face a face com Deus. E Deus falou assim, vai lá e coloca as mãos. Coloca o que está na sua vida sobre a vida de Josué. Versículo 19. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe as tuas ordens na presença deles. Ele pegou Josué e pôs as mãos sobre ele, depois levou até o sacerdote, para o sacerdote abençoar ele. Pôs as mãos sobre ele. E depois os dois, para que fosse confirmado, que não foi Moisés que escolheu, que foi Deus, o sacerdote precisava estar no meio. Então os dois apresentaram diante de Deus. Versículo 22. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Não falei que Moisés voltou? Ele voltou a fazer como Deus ordenara. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Porque tomou Josué e apresentou o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. Ele não poderia apresentar, porque quem tem que fazer isso era o sacerdote. não, o povo ia entender o quê? Olha o que Moisés está fazendo. Falou, não, tem que ser o que Deus está fazendo. E impôs as suas mãos, deu ordens, como o Senhor falara, por intermédio de Moisés. E eu termino aqui, com esta, como eu disse para vocês, para mim é uma mensagem muito linda que traz muitas lições para nós, como igreja, como pessoas, como líderes e como pastores. O conselho final é cuidado com a insatisfação. Todos temos insatisfações. Às vezes estamos satisfeitos com o que temos, às vezes estamos insatisfeitos com o que o outro tem. Às vezes estamos satisfeitos ou insatisfeitos por causa da chuva. Temos insatisfações. A questão é como vamos lidar com as nossas insatisfações. Como nós vamos expressar a nossa insatisfação é muito importante. Com sabedoria e com destreza. E esse povo... Fez com que os seus líderes ficassem fora da benção. Ficassem fora do grande projeto no final dos 40 anos. E foi transferido para a mão de um outro líder por causa do povo. Não por causa de Deus e nem por causa do líder. Temos que ter muita, muito cuidado quando nós estamos fazendo as coisas a mão de Deus. O último texto eu queria deixar com vocês, que é isso aí. Deus está fazendo uma coisa nova. Todo dia. Esse texto de Isaías 43, 19 é o texto que eu fecho essa mensagem. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho. E riachos no erro. Deus está sempre fazendo coisas novas. Naquela época, Ele tinha coisas novas, era uma geração nova, mas eles estavam cometendo os mesmos erros. Se Deus está trazendo coisas novas, nós podemos mudar. Nós podemos renovar. Nós podemos mudar o nosso coração. Queria pedir a você que você ficasse de pé e eu quero orar com você, deixar para você aqui, esta mensagem linda do coração de Deus para você, talvez você entrou aqui, e o seu coração está insatisfeito, ou talvez o seu coração está indignado, talvez você é um líder indignado, porque alguém insatisfeito indignou você, talvez o seu amigo, talvez alguém da sua família, Queria pedir a você que fechasse os seus olhos e orasse por você, para que Deus te dê um coração que saiba lidar com isso. Porque se você não está, pode ser que a qualquer momento possa passar por uma indignação, ou possa ser confrontado com alguém indignado, insatisfeito. Talvez você possa entrar na arena de Maçá e Meribá. Talvez você está passando por uma prova e quando nós estamos passando por prova, pode ser que surja uma contenda. Isso é Massai Meribá. Nós, o povo de Deus, temos que saber lidar com isso. Moisés era o mais manso sobre a terra. E no momento da prova, ele não suportou. Ele não suportou porque Moisés não foi a pessoa que deveria, porque Arão não foi a pessoa que deveria ser quando precisou. Às vezes precisamos de gente para nos sustentar. Às vezes precisamos de alguém para nos sacudir. Precisamos de alguém para nos animar. Precisamos de alguém para nos ajudar a caminhar. Apresenta para Deus a situação que está tirando o seu sono ou que está deixando você indignado ou que está deixando você triste. Deus ouviu Moisés e Deus está ouvindo você você pode até não estar me ouvindo mas Deus está te ouvindo talvez você não quer falar muito não precisa falar muito é só ser transparente com o Senhor fale sobre você diga a Deus eu preciso do Senhor eu preciso de sabedoria Eu não quero ser pedra de tropeço. Eu não quero ser a pessoa que vai impedir o meu irmão ou a minha irmã de alcançar a sua terra prometida. Eu quero ser benção na vida das pessoas. Eu quero reconhecer o que as pessoas já fizeram por mim. Talvez seu pai, talvez sua mãe. Talvez por causa de uma insatisfação. Você está maltratando quem cuidou de você por anos. Talvez por causa de uma indignação de Massai Meribá, Você maltrata quem esteve com você e lutou por você. Talvez hoje você tenha que rever a sua vida nessa situação. Necessita ser porque tudo, porque tudo dentro do meu coração necessita mais de ti, renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. teu coração vamos adorar o Senhor porque tudo que há, dentro de mim, necessita ser porque tudo Dentro do meu coração Necessita mais de Ti Porque tudo que há Porque tudo que há Dentro de mim Necessita ser mudado Dentro do meu coração, necessita, necessita mais, de mais de ti. Aleluia, necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Aleluia, Jesus, estenda as suas mãos aos céus. Agradeça ao Senhor se você ouviu a voz do Senhor hoje. Se Deus falou com você, agradeça ao Senhor. Se Deus falou ao seu coração, agradeça ao Senhor. Você pode sentir esta unção que está neste lugar essa graça, Deus está pertinho de você. O Espírito Santo está te abraçando aí. O Espírito Santo está te consolando aí. O Espírito Santo é que cuida de você. Ele quer cuidar do seu coração, da sua alma. Aleluia. Obrigado Jesus. Por tua palavra. Por teu mover nessa noite. Eu te agradeço Senhor. É em nome de Jesus ó Deus. Que essa palavra fique guardada no coraçãozinho. De cada ovelha. Cada irmão que está aqui. É em nome de Jesus. E assim que o amor de Deus a graça redentora de Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do doce Espírito. Repouse sobre todos vós, não só agora, mas todos sempre. Todos digo amém. Obrigada por escutar o nosso podcast. A palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.